0: 他都非常焦虑，这么行动不是为了创造一个更好的未来，而是为了不比同龄人差，希望可以创造更大价值的那些，嗯、反而在企业当中会比较难实现。大家其实已经不知道要如何创造财富了，只知道如何
1: 赚钱。听众朋友们，大家好，欢迎来到我们的频道 Miss Learning Curve。今天我又懂了，<笑>你真的又懂了吗？<笑>史家的职场叱咤风云，苟延残喘；情场春风得意，无人问津；在外独挡一面，义不容友，在家厨艺精湛，番茄炒蛋的两位奇女子，傻妞。感兴趣的话呢，请关注我们的频道
0: 。晚上，听众朋友们，大家好，我是仙儿，我是老周。其实最近我们开始录 podcast， 我真的有一种一起创业的实感。我也是的，真的是。让我想到仙，其实我们后来在纽约重聚，我一直都没有问过你，嗯、你就是怎么会选择要做银行这个行业的呢？啊
1: 、呃，我那个时候呢，可能跟就身边周围的挺多人也挺像的，就是也没有说一定要特别想去某一个行业。然后那个时候就觉得银行呢，或者金融呢，是一个比较广的行业，反正哪个公司都得需要它嘛，就觉得是可以先去这个行业，以后如果有什么想做
0: 的事，就可以有一种像延迟选择的感觉。嗯嗯。嗯这我觉得也蛮就跟我的选择蛮异曲同工的哦， oh, 你也是这么想的？对我当时选择咨询，一方面也是可以延迟选择，就进了咨询之后再 figure out 哪个行业是我比较想要专注的。嗯哼、mm ， hmm. 同时也是就是咨询有一个多样性嘛，就选择非常多样。对，每个项目可能它具体干的事情都不一样。嗯、mm ， hmm. 然后你也可以就是相对更灵活性的可以选择干完这个项目做完全不一样的事情也可以。Mm hmm. 然后最后的话，你想要跳槽到不同的地方也比较的，就可能性比较多样。也是我的对，也是
1: 就是多样性和也是有延迟选择。那说起多样性，我觉得现在其实是一个挺普遍的感觉，就不光是说大家选择工作啊什么，就比如说明星们对吧，也是要什么影视歌三栖啊，什么又要有综艺感，又要什么呃会体育运动啊，都是要集很多很多 tag， 然后好像很有多样性的那种感觉。
0: 你这个影视歌三栖都是什么年代的事刘德华年代。<笑>现在大家都是要多面艺人，多面艺人。<笑> OK， 听众朋友可能不知道，我其实是一博的粉丝，大,<对>大粉，大粉。然后一博就是跟很多、呃、商家合作的时候，都会 tag 说他是多面艺人嘛。嗯、就比方说他街舞很厉害，然后也是专业的摩托车手，而且还会滑板之类的。就这些都是他身上的一些标签。但、嗯、其实我自己觉得，我就这一博粉丝。不要狙击我，我是真心爱他的。<笑>我自己会有的时候觉得说，虽然他有很多的嗯有多面才艺，但其实这些反而不是我真正喜欢他的原因。嗯，我喜欢他的原因，可能恰恰相反，恰恰是因为我觉得他做一件事情的时候很专注，可以做到很好，啊、那那种感觉让我觉得他很有魅力。
1: 尽自己的所能做到最好吧，在自己能力范围内做到最好。
0: 这而且正好
1: 是个相反的概念，但其实我觉得这个是挺迷思的。我是有点觉得社会是不是现在有一些过分的推崇多样性这个概念了？就是比如说，大家就一直说哦要把鸡蛋放在多个篮子里，这已经有一种成为好像成功学标配句式的感觉。那但是把鸡蛋放在多个篮子里，就真的会成功吗？
0: 先，其实你这个问题让我想到我之前去了 Peter Sell 的一个演讲啊， uh, 然后他其实他的一个观点可能就回答了你的这个问题。那他说什么？呃、嗯，但是当时他说出了个价值观，他说 value substance over status.、Hmm.
1: One of the the resolutions I came up with a number of years ago was to always value substance
0: over status, substance over prestige. 我觉得，如果翻译过来的话， mm hmm. 就是你在做选择的时候，可能你他觉得你更要看重的是这个选择的价值，而不是说他短期内可以给你带来的，比方说社会的认同啊、社会价值的提升啊。Mm hmm. 那他接着又说了，他觉得其实现在的社会可能 overvalue 就是过于推崇了呃多样性。太这么谨慎，对他甚至觉得说这个还导致了，就是很多现在的毕业生，他们就会去更想要选择像，比方说银行啊、咨询这样的行业。对，就可能也没有怎么仔细想。对，其实觉得就是有很多选择，可以去了之后再看，嗯、然后去了之后也可以 always keep options open， 就是这样一件事情，其实在他心中他是不推崇的。嗯嗯嗯，你要不要先介绍一下 Peter Sell 是谁？哦， oh, 他他大名鼎鼎，非常有名，是肯定听过，大家都肯定听过。<笑>对,对，首先就是他是 Facebook 第一个外部投资人，嗯，他当年投资 Facebook 五十万美金，嗯，后来卖掉的时候赚了 one billion 十个亿，对对，算一算几倍，对吧？<笑>对，而且他现在还是那个 Facebook 的那个董事会的成员，嗯嗯，嗯这是其一嘛。其二，他还有个很有名的事情，就是他跟伊 l 马斯克的渊源，嗯嗯，嗯就是他当时也是第一批和伊 l 马斯克在同一时期在。看中了一个行业，就现在看来，就是就眼光超毒。嗯、他就看中了 online banking、嗯。嗯嗯、然后他们俩当时非常机缘巧合，正好在一栋楼里创业，嗯嗯、两个公司。伊朗、嗯、的是叫 X.com，、嗯、然后他创的是 Confinity、嗯。然后他们俩还有一种 competing 的关系，<对>就是各种 marketing 说，对,<手>对我们要做 online banking。然后他们当时这个 viewpoint 也非常好。就是就有点像现在 Bitcoin 的感觉，他们就觉得为什么货币金融要掌握在国家的手里？嗯、我们要做就是说网上化的、互联网化的金融，对对,对吧？然后他们 c o 的一阵，就觉得说这样也没意思，反正就在一栋楼里，<对><笑>两个联手强商联手，对对对，然后就成立了 PayPal。嗯，对，成立 PayPal 之后，他们还有一点小插曲，就是成立之后有一，就是有一点一山不容二虎的感觉，嗯嗯、就伊朗就把 Peter 给踢出去了。嗯，嗯就是他在管理 PayPal 这个公司，嗯、但他可能管理的手段比较强硬或者怎么样，嗯嗯、反正下面的人有点，就是有点<对>想法。嗯、所以有一次，伊 l o 斯他请了个假，就是上了一个私人飞机和女朋友两个人去度假，嗯、刚下飞机。就知道了一个噩耗，他被兵变了，<笑>就董事局的人投票把他给踢走了，<笑>然后把谁的请回来？对对对，把把的子给请回来了。哦、对，就是就是他的一些生平，而且之所以他为什么会有那个反对大家在做决定的时候过分考虑多样性的这样的观点，跟他本人的经历也是有关系。嗯、他在成为 entrepreneur 之前呢，其实他也走了一个普通精英的道路，嗯嗯就是他当时是去斯坦福念了个书，嗯嗯然后。又来纽约当了律师，嗯、<哼>就做了几个月之后，才意识到哦，其实你知道我我选了一条就是只是让我自己更多样的一条道路，嗯、但不是我真的想做的。嗯、所以他现在才会跟大家说，多样性未必是最好。回顾自己的过去，他就可以调侃一下。他有没有说为什么社会现在比较偏向多样性呢？有的就是我其实对他这个观点挺感兴趣，所以后来就去拜读了他非常有名的那本书《Zero、哦、to One》，对对，从零到一。然后他在书中他其实有解释一点他的想法，嗯，他就是说其实这是跟美国历史上很有名的一代人有关系，嗯、就是 Baby Boom，、嗯、婴儿潮的那一代，可能出生在美国在一九四五年到一九五五年之间的那一代人，嗯、他们可以说是很幸运啊，就是。出从出生到可能十八岁的话，正好在战后一个恢复的时期，嗯、所以就是他们从小就觉得说，好像整体的经济环境都在越来越好。对，那其实跟他们本人也是没什么关系的，嗯、对吧？时代的洪流，对，就造成了他们可能比较乐观的一种性格，对,对吧？对然后等到他们真的出社会了之后呢，就经济界继续腾飞，所以当、嗯、他们当中的有些人可能就是莫名其妙就成功了，就突然一就发财了，嗯、然后这些就是成。成功人士就恰恰是那些掌握了社会话语权的人士嘛，对对吧？这哪儿都一样。对，就很多人就问起他们，比方说你是为什么成功的时候，他们就会说起来，就觉得说啊，其实我也不知道，可能就是运气比较好。嗯，渐渐的就会形成一种就社会的共识，就大家都把说个人的成功。归结为是运气好，你这个人运气好，对。嗯、然后后来导致甚至后来嘛，像现在那一代人可能已经成为呃爸爸妈妈了，但他们在教育孩子的时候，因为他们也不知道到底怎么会成功的，嗯、<哼>就会觉得说好像哦，那你就是要可能多买几张彩票的感觉，要鸡蛋多放点篮子，嗯、不同的篮子。有一个有一个运气好了的你就你就行了。对，所以就会让孩子就尝试各种各样的可能性，嗯、<哼>只要有一个成功了可能就行了，因为他们其实也真的不知道。其他池的成功的法门，嗯、<对>就是一种多买几张彩票等这一张中。对。关于这个问题，成功是不是靠运气？嗯、其实网上还有个趣事，现在在 Twitter 上也看得到。嗯，当时 Twitter 的 founder Jack Dorsey、嗯、他在一三年一月的时候就在网上发了一个 Twitter， 他就说成功从来都不是偶然
1: 。哦，结果鸡汤文
0: 。对对对，结果他的两百万网民就马上各种反驳他，全都是 negative、嗯、负面的评论。嗯，当中甚至有一个新闻记者，他就说他当时看到这个这条 post 之后非常生。气，他觉得这种话既然是说自白人男性亿万富翁这种人，你当然站着说话不腰疼了。嗯
1: ，其实不光是美国，我觉得其实呃，世界各地可能都是这样，中国也是这样。就比如说，当大家看到一个成功人士，可能第一反应就是这人是不是运气好，对吧？第二反应那可能是他是不是家境好，是不是拼爹？拼爹<笑>对对对，是不是条件好？然后呢，如果是后者的话呢，那也没办法，对吧？你也拼不了爹。那如果是前者的话，大家就觉得也不知道哪一个机会会中，所以呢，那我就把鸡蛋放在多个篮子里，多买几张彩票，也不知道万一哪一个就中了嘛，对吧？嗯，就是这
0: 个心理了，就是。其实吧，追溯历史，也不是一直都是这样的一个社会意识形态的，嗯。作者在书中其实有把过去历史上出现过的各种不同的心态有做一个定义，嗯，还蛮有意思的，我跟你分享你。你说，一说，有两个维度，然后四个象限嘛，哦、二乘二。对对对，我先从两个维度开始。第一个维度就是他是说，是积极还是消极？他这里的积极指的是，如果你觉得未来一大概率比今天更好的话，那就是积极。嗯、反之你觉得未来可能更就是差的话，那就是消极。嗯、就是明天会更好，就是积极。
1: 明天啊，好像不一定。嗯，就是消极
0: 。对，第二个维度呢是行动和不行动。嗯、这怎么理解呢？就是行动的话，就是说哦、啊，你对未来是不是有一个非常明确的计划的？你想按照一个计划去做，对吧？这样子的就是行动派。嗯、如果说是你也没有什么计划，因为你觉得反正就是听天由命，对吧？嗯、西瓜皮滑到哪里去哪里的话，嗯、那种就是不行动派。
1: OK， 就一个是主动的要去创造一些事情啊，要去改变一些东西，另外一个就是比较被动一点
0: 。对，然后这两个维度呢，就会有四个象限嘛，所以他们分别就是呃积极的行动派，然后积极的不行动派，对，然后消极的行动派和消极的不行动派。<Okay. S 2> 对,对对对。然后呃，如果这样分好了之后呢，他其实就大概的给了一些例子，嗯、怎么理解？就是为什么他觉得不同时期、不同国家意识形态可以分成这四大类呢？嗯、<哼>我给你举个例子，第一个他说的就是消极的不行动派。嗯，然后他说消极的不行的话，其实最典型的呢就是七零年代以后的欧洲。嗯 ，OK， 就是。因为欧洲经历过他们鼎盛的时期对对对，对吧？七零年代之后，他其实都在走一个下下坡路，总的来说对吧？嗯、然后呢，然后就导致了他们知道自己可能下滑就难以避免，嗯。但是，比方说下到多快，对吧？或者下到多低？他其实没人知道，可能也不想知道，对吧？嗯、所以大家就有一种，呃，首先谁也不想 in charge， 谁也不想管这个烂摊子，对吧？嗯、其次就是大家都有一种混吃等死的心态，就是比方说好吃好喝的，嗯、然后就是也不不管说到底明天会发生什么，反正该来的就会来的那种。对对,对,对。所以先你知道，就是其实欧洲人就是因为这种性格，所以导致了他们都是那种放假热热门爱好者、哦，经常，而且一放假
1: 就会一个组都没了
0: 。大家一起走，也不留一个人。然后，而且就是还
1: 有会中午大家这个一个组就会出去吃饭，吃一个小时，哦、就是那一个小时你找什么谁都找不到。<笑>然后一看，然后去查查一下时差嘛，一看哦，因为他们一定是在那儿吃
0: 中饭，<笑>一个小时一个人都没有。对，这就解释了他们那个心态。然后第二个象限呢，就是消极的行动派。嗯，而这一派呢，作者觉得最。典型的就是咱们中国人。啊， oh. 这个我当时看了还觉得挺有趣的，就是因为我们在美国这里先你也知道，大多数的美国媒体都会宣扬一种就是中国威胁论，嗯，大多数的美国人都会觉得说，哦，中国过去二十年经济腾飞，对吧？肯肯定每个人都有点飘了，民族自信感特别高，特别、嗯、自信，<了>对。但其实作者说他感受到的中国不是这样的，他感受到的中国、嗯、大家都非常焦虑，嗯，嗯也就是每每天有种哦，因为对未来的焦虑感要。未雨绸缪，要拼命努力，活得非常认真。各个阶层的中国人都活得非常认真，因为未雨绸缪，所以就拼命存钱的这种感觉，他觉得非常强烈。我觉得他抓
1: 的其实挺准的，而且我刚最早听你说“消极的行动派”，其实我觉得这两个词感觉是互相矛盾的。对吧？就是比如说你刚才说的，欧洲他们是消极的不行动派，这个很正常，因为你对未来没有一个积极的态度，你就不做事了嘛。消极的不行动派，消极的行动派其实是感觉上有些奇怪，就是你都消极了，你对未来都没有什么积极的态度，但是你还行动派，你还做很多事，为什么呢？但但我觉得这个其实很有道理，因为这么行动不是为了说想要创造一个更好的未来，不是为了未来要更好，而是为了。不比同龄人差，就是不掉下去。我觉得这个心态其实跟内卷非常的像，就是大家都非常的拼，但是呢，拼的最后的目标呢，不是说所以社会会更好啊，我有一个大的价值，我要我想要实现啊什么，而是我不能比同龄人差，我不想被社会呃落伍。我觉得这个就导致了过度竞争嘛，因为就是我也这么想，你也这么想，大家都这么想，那就导致就是内卷越来越激烈。我就得就是说从九九六到零零七，就会没有时间享受生活，以及没有时间真的去思考说，哦，那自己真的想要的是什么？到底自己觉得有价值的是什么？因为这些思考其实都需要大量的时间，大量的就是五日三省吾身。包括前一阵那句话也很很流行嘛，就是什么生活不只有眼前的苟且，还要有诗和远方。方，我觉得这就是因为大家会说起共鸣啦，对诗和远方起共鸣，就是因为没有时间去诗和远方，所有的。余力都像就是生活像被齿轮一轮一轮推着转，这件事就已经耗尽了自己所有的时间和精力。在这样的一个潮流下，可能就是年轻人就会过早的失去梦想。因为比如说现在就是经常公众号，你看什么，大家焦虑的都是啊、哦，我要读书，然后我毕业一出来呢，我就要找一个什么工作，然后我就马上结婚，然后呢要得买房，然后买完房我一胎就要生了，然后。小孩说要怎么让他去好学校，就是一环靠一环，日环靠一环，每一环都非常难。但是你你你每一环都非常的努力去做了以后，也只不过就是说哦，没有比别人差，过了个普通人的人生。对对，就是不想让小孩住在起跑线上，或者说不想让自己住在起跑线上。其实对未来并没有一个五色斑斓的非常积极的想法，但是呢，又非常非常的每天非常非常累，非常非常做拼尽全力在生活。对,对对对对对，这个我觉得他抓的还挺形象的。嗯、那刚才说的都是消极派的，有什么积极派的观点吗？有的，积极的。不行动派
0: ，嗯，或者觉得就是现在的美国社会 ，OK， 就是我们刚才提到的，大家虽然盲目自信，觉得未来一定会更好，但同时也不知道到底做什么可以使得未来更好，嗯嗯嗯、就会存在一种多想经营，对吧？看看这个也尝试一下，那个也尝试一下，如果中了彩票或者如果说幸运的话，你可能就会成功的那种心态，嗯、是当下美国最盛行的一种心态，就比较盲目，也比较引抬头的，<对>
1: 可能也不知道真的做了什么，但是反正就觉得啊，肯定没。有什么问题会好的？
0: 对，然后剩下的一个又乐观又积极，然后同时又觉得需要行动的呢？这听上去最好啊！这听上去好像是 perfect 的一个状态。对,对，这一派呃其实也存在过很长一段时间。<Okay. S 1> 作者把它定义为从十七世纪的文艺复兴开始，到可能上世纪一九五零年代左右那段时间的西方社会，他觉得都是属于积极行动派。对这个这个也很有道理，因为那一段时间就是整个
1: 世界在高速发展，从各个方面，艺术啊、文学啊、音乐啊、科技啊，对吧？工业啊各个方面高速发展的时候，
0: 对，而且不只是单单是高速发展，它有很多从零到一的一些发明发现，对对对，对对然后同时这些发明发现实现的也很快速，惊人的速度。嗯，我给你举几个例子，就拿美国为例吧，像帝国大厦，对吧？嗯、像这么宏伟的建筑，嗯、你觉得它？它,它是从一九二九年开始建的，你当时的科技，你觉得它多久建完呢？十年，它其实两年，一九三一年就建完了啊，对，飞速，哦、对，然后。金门大桥的三番的金门大桥跨海大桥，它是在一九三三年建的。Uh huh. 你猜猜看，它多久建完？<笑>不要猜，<笑>十年。<笑>它其实一九三七年就建完了， oh. 就只花了短短的四年的时间。Mm hmm. 其他还有不胜枚举，比方说阿波罗登月。先、mm hmm. 先不知道它是不是真的登月成功了。如果假设它是真的成功的话， mm hmm. 它其实十年之间，这个计划就把十二个宇航员送上了月球。对，因为因为
1: 而且是比较天方夜谭的想法嘛，在当时应该对。对实际上不仅有人相信他，还大家非常乐观，觉得会成功，并且还一群人真的去做，真的实现了
0: 。对，另外一个更实锤的就是曼哈顿计划，嗯、对吧？ 1、嗯、9 4 5年才有了这个计划，嗯、然后五年不到就把原子弹扔到了广岛、长崎。嗯嗯，对，这个、在就是这种。突破性的零到一的那种进展，在当时、现在回过去看，甚至有种梦幻般的，这些都怎么实现的？不，难以置信的感觉。对这个感觉，其实
1: 我有的时候自驾游的时候就会有，比如说我可能看一下自己附近的街道现在在施工，就感觉好像施了几几个月都不知道他在施什么，就没有任何变化。<对>但如果比如说自驾游一下去到啊美国别的州啊什么，公路都修得非常非常好，甚至一些比如说比较偏远的地方那些。路都修得非常好，就非常适合开车什么？那真的，我觉得那些路肯定就是你说的，在那时就是社会环境还是积极的，并且
0: 就是做事行动派的那个时候，他又是他们做成的事，真的是这样。据说，美国的州际公路第一个两万公里只花了五年就全线通车。哦
1: ，现在都是在吃那时候的红利，其实有可能。刚才说现在社会就有点好像是不行动派的话，这有什么后果？因为这听上去不行动好像很差、啊，因为。
0: 其实后果 ，Peter 的想法还是就说是现在的精英的一代可能有点被浪费了，嗯哼，因为人才都是都流失到一些没有为社会真的创造零到一的价值的地方。嗯，他举了几个例子，一个是管理咨询，就听上去就很高大上，对吧？很多 Ivy League 就毕业的人都想去，对吧？但其实你看啊，他管理咨询做的一件事情是什么？是已经有这种。大型的公司、大企业了才会去请管理咨询师，对吧？嗯、他们要做就是在现有的一些 process、啊、现有一些流程当中，找到一些没有这么有高效率的地方，然后把那些效率给挤出来。嗯、那其实没有创造一个新的一个产品或者新的一个技术，这种、嗯、就
1: 是把已经不错的一个东西搞得再更好一点点
0: 。对，节约点成本，节约点时间，嗯、对对,对,对吧？这是管理咨询人做的一件事情。嗯、那还有高大上，就比方说律师，嗯、赚很多钱。对对,对吧？但你想想看，他们做的一件事情，他们主要就是，如果说已经有一些，比方说纷争啦，有些纠葛，对吧？企业之间呢，那他们就是过去做一个调解，嗯嗯解决这个问题。嗯嗯但其实也并没有为这个社会创造出任何价值，额额<对>额外的价值出来，对,对,对,嗯、对吧？最后就是银行嘛。嗯嗯其实如果你仔细想的话，银行乃乃至金融业做的一件事情，无外乎就是把资产的再分配，对对吧？
1: 也不能凭空生钱嘛。
0: 对，然后就是比方说你现在公司上市了，得到了一笔钱，对吧？你很有大有大概率，就是你也不知道这笔钱该干什么，你就把它给了银行加托管，让他们帮你管理。银行其实大概率也不知道这笔钱到底投哪里，呃，可以跟你说一定会赚钱。所以他们做的一件事情就是多样化投资，给你做一个 portfolio， 对吧？对当中什么样的都有，对吧？对对按照你的一个风险的癖好，比方说多一点股票,<对>股票 equity，、嗯、呃少一点呃 fixing comp。或者是多一点，比方说，呃，美国的市场的少一点，就是新兴市场的，对，都很走流程。但最多是，这、就是一个对多样化，其实就是个流程，对，而不是说真的就是说、呃、拿了这笔钱就创造了任何的价值
1: 。对，多样多样化它应该也就只是一一种方法而已。现在有一种变成了本末倒置，它变成了、哦、最后的结果的感觉。包括你刚才说的金钱，我觉得现在金钱其实本身应该它是一个实现价值的媒介，现在反而变。成。成了说钱变成最后终的目的，就有一种，呃，大家其实已经不知道要如何创造财富了，只知道如何赚钱。但钱这个东西本身其实没有价值啊，只是个数字而已啊
0: 。真的是如此
1: 。那只有创业才是创造
0: 价值吗？其实 ，Peter 他对现在硅谷创业圈的现状也是大为诟病。嗯嗯、他有提到说，现在很多人创业都推崇一种叫 Lean Startup。就是觉得说，只要做到一个就是还能够用的产品，就赶紧推出去，没有必要有个长期的 vision， 对公司没有必要有个长期的想法，因为大家都摸着石头过河，对市场给了什么反应，能够尽快的调节过去就好。但他觉得这跟真正的创业或真正有价值的创业，反而是背道而驰的哦，因为他觉得有价值的创业是每一个创业的首创人员吧，他们应该最重要做这些事情。他们就是设计师，他们设计的。不单单是个产品，嗯，更是设计的是这个公司未来几年的一个蓝图理念。嗯、对的，就他举了个例子，他说，其实如果说你是想要购买那些创业公司的话，嗯嗯、其实这是一个 lose lose 的 situation， 永远都是这样，它、嗯、是个悖论。为什么呢？因为你要么就是高估了这个公司的市值，嗯、不止这个价。对，因为因为如果说他让你买了，就说明他其实对这个 startup 未来是没有什么想要实现的事情，嗯、对。所以说才会让你被他购买过去。嗯、反之的话，如果说他真的对未来有有很大的一个宏图的话，嗯、他会觉得说你出的价钱一定是出低的，因为我现在的价钱远比我未来绝对能够实现的价钱来的低，对，不可能卖给你。对，就是他这里就举了个例子，说当时是雅虎想要收购 Facebook 的时候 m i k e Zuckerberg 他就是开会的时候还是说，今天这个会就是走个流程，十分钟最多了，我们不需要多谈，因为我是不可能卖的，没有什么可以说的。但是是因为他对 Facebook 整个公司心中是有个长期的版图，根本是不可以,以当时的价格来衡量的。虽然我自己做的是呃 Peter 所
1: 说的不要去的行业的之一，但我其实是也认同他的观点的。我觉得毕竟就是像最前面说的，我选择这个金融行业有一个一个很大的原因，可能就是想要有多样性啊什么。但呢，我其实也觉得，即使是在企业里或者在银行里啊，每天做的很多事，其实真的也是在从零到一。因为我觉得任何一个企业，他想要长期的做下去或者做得好的话，就要不断的创新。所以其实每一小步都是在做很多从零到一的事。刚开始入职的几年，大家可能更多的是比如说学习的状态，对吧？学习这个，学这个怎么做业务啊，怎么怎么工作啊什么。但是当从中层以及就更上了以后呢，我觉得对于每一个员、呃、工的课题，其实就是在你要怎么无中生有。怎么从零到一？比如说我们的话，就会说怎么创造出一些新的产品，之前没有过的产品。啊、呃，或者说我有一些科技的朋友，他们可能在大的科技公司就已经不是创业公司了，但他们每天就是可能就是科技，就是我怎么样做出一个新的功能，然后我怎么样想到这个新的功能，然后让大家觉得这个有用，然后并且可以找到人力物力以及资金，就是去做。或者我有的是呃学术界的朋友嘛，那他们就是说是要怎么，比如说从有的数据中想到有什么新的观点，然后再去找怎么佐证，大家都是在做一个怎么无中生有、从零
0: 到一的过程。我觉得，我同意，但也不完全同意。嗯嗯嗯，嗯嗯原因就是。我我觉得，虽然我的工作也是对我的课题，可能现在要分出一部分时间来，要考虑一些新的可以给客户提供新的服务，对吧？或者是新的科技，就是如何转化为我们的业务之类的。虽然也要花很多时间在那边考虑，但我很很经常遇到的一个困难、嗯。嗯嗯我觉得也是因为是在一个大型企业的氛围之下，就是当一个好的 idea 出现的时候，别人的反应就比方，因为每一个可能。好的计划，它可能不单单是你一个人就能实现的，对吧？一种新的产品是可能要很多个组，大家投时间、人力、物力一起来实现的。当一个好的想法被，比方说老板看中了之后，我觉得很多时候他们会有个思维定式，第一反应就是如何能够快速地把这个想法商业化。那么快速，我觉得这两个字有的时候会有种拔苗助长的感觉，就是一个好的想法可能是需要，比方说一年甚至三年、五年更长。长的时间，大家就是一步一个脚印，真的去从研究到最后把它就是转化为产品或服务。嗯，而一当然，另外一种做法就是直接去市场上看，比方说现在有没有什么供应链或者什么呃其他的一些服务，像 vendor， 他们已经可以提供相关的服务，使得你你也不用自己研究了，你就可以用站在别人的肩膀上，马上变成商务化。嗯、我觉得很多时候我们都在做的就是后者，就是怎。怎么样可以让它快速的商业化，而不是真的想要从零到一推动整个过程？我觉得这个是
1: 跟企业的考评是有关系的吧，因为你每年考评有 KPI 啊，你要是有一个三到五年的项目，你就是每一年自己做了什么，其实是很难量化的。大家就想要有一个，起码你能写进考评，对吧？今年就是有了这个成果，甚至因为包括现在就是企业跳跳槽的也很多，那可能比如说。我们行业会有的一些，比如说传说故事，就是说，比如说这个人今年挣了很多钱，但是留下了一个很大的口子，嗯，是给未来的几年，但是他挣完拿完奖金就走了，对，然后大家就开始填口子，填那个口子要填个三五年，所以我觉得这是跟就是企业的考评机制也是就息息相关，为什么会造成这样的文化？对
0: ，所以就是那种小的从零到一或者短期的，可能是会经常发生，嗯、但是那种中长期的或者是。希望可以创造更大价值的那些，反而在企业当中会比较难实现。对对对，我觉得这也是个可以跟听众在下一集聊一聊的话题。